0: Halo, kembali lagi di podcast. Kali ini bukan basket, tapi aku mau sedikit bahas tentang sepak bola karena baru saja ku selesai nonton laga El Clasico, Supercopa semifinal antara Real Madrid lawan Barcelona. Uh, baru aja kelar di saat aku buat podcastku ini sekarang dan nanti aku akan upload secepat mungkin dan sebenarnya aku nggak akan mau bahas secara detail tentang pertandingan karena teman-teman mungkin bisa baca di highlight ya, tapi sebenarnya Lebih aku pengen curhat tentang keresahan Real Madrid tentang sepak bola zaman sekarang juga sebenarnya, tapi nggak mau terlalu panjang juga. Jadi, I try to make it like not that long. I try to make it short. Hmm. Oke, okay, tapi sedikit tentang pertandingan tadi. Madrid menang 3-2 lewat perpanjangan waktu. Uh, gol pertama dicetak Vini, lalu disamakan oleh Luk Thieng, lalu uh, Benzema cetak gol. Lalu di menit-menit terakhir Ansu Fati kembali menyamakan kedudukan. Lalu pertandingan masuk ke babak extra time. Dan di extra time lewat counter attack. Uh, Valverde mampu membuat Madrid kembali unggul 3-2. Dan kalau kita lihat. Uh, kalau kita lihat. Oke. Okay, dari segi permainan dari segi pemain sendiri. Harusnya Madrid itu di atas angin. Jadi. Jadi. 3-2 ini sebenarnya ugly win Madrid sebenarnya ya... Dengan permainan seperti ini mereka nggak layak menang lah ibaratnya. Mereka tuh harusnya bisa menang besar ketika kayak lawan Valencia... Atau paling nggak pertemuan pertama El Clasico di musim ini. Atau ketika mereka derby Madrid di mana mereka menang 2-0... Tapi bener benar Madrid tuh bener-bener mainnya fluid banget gitu loh. Aku nggak tahu mungkin karena pengaruh... Absennya David Al Alaba di belakang karena... Di belakang itu duetnya Militao sama Nacho dan dua gol Barcelona ini kalau kita bisa lihat itu ya datang dari kesalahan Militao sendiri ya. Gol pertama itu bener-bener uh, uh, lucky gol karena ketika bola crossingan dari siapa Dembele atau siapa, mau dibuang sama Militao tapi sedikit ragu-ragu Militao nggak membuang... Kenceng, jadi akhirnya bolanya malah justru kepantul sama Luk Dion dan bolanya masuk ke dalam. Dan yang kedua adalah gol dari Ansu Fati di menit 80 sekian. Dan juga, itu juga menurut aku uh, juga datang dari kesalahan Militao yang telat ngecover si Ansu Fati. Ya sedikit, uh, seper second dia sedikit bengong lah ibaratnya. Uh, timingnya kurang pas, akhirnya Supati dengan bebasnya bisa mengheading bola tanpa bisa ditepis sama Kortoa gitu. Uh, sedangkan gol Madrid juga datangnya juga gol pertama dari kesalahan Busquets di counter, terus gol kedua itu dari set play pertama BC mengesu di tepis selalu di Pegang sama Carvajal, Carvajal crossing ke dalam, Benzema shoot. Dan gol ketiga juga dari counter attack yang dimulai dari Casemiro, kasih ke Rodrigo. Rodrigo put pasang ke tengah, atau passing ke tengah. Di situ ada Valverde. Oke, okay, jadi sebenarnya sekalipun menang, oke. Okay. Kita menang uh, sebagai fans Madrid, ya tentunya senang. Apalagi ini kemenangan ke-100 Madrid di El Clasico dan... Kalau tadi aku nggak salah denger, dari statistiknya juga, Madrid itu udah menang 5 kali beruntun El Clasico. Tapi sebenarnya nggak bisa bangga-bangga banget, karena Barcelona-nya sendiri kan sebenarnya kalau kita lihat timnya itu, ya harusnya jauh di bawah kualitas Madrid. Bukan mereka jelek, tapi karena most of them are young, dan beberapa dari mereka juga banyak yang masih belum fit 100%, kan. Dan Xavi memang benar-benar memberikan perubahan gitu. Jadi Barcelona gonna be very scary under Safi kalau mereka bisa dapetin pemain yang tepat. Um, luckily buat mereka misalkan kalau mereka bisa dapetin new Messi dan Xavi mungkin bisa jadi new. Pep Guardiola tadi yang seperti komentator bilang. Tapi which is true gitu loh. Kalau mereka dapat pemain yang tepat, nggak ada cedera, nggak terkena health. protokol dan segala macam Barcelona will be very scary gitu loh sedangkan Madridnya sendiri uh, sedikit apa ya uh, gimana ya? kita udah nggak bisa lagi sih mengandalkan skuad yang ada sekarang gitu it seems Oke okay, kita ada di beratas, berada di atas angin dengan skuad yang kita punya sekarang justru sebenarnya ini Ironiknya sepak bola mungkin kalau kita bisa bicara, bicara Spanyol ya Madrid kan sekarang ini kan ada di puncak klasemen La Liga. Tapi kalau kita lihat permainannya dan segala macamnya itu, harusnya nggak layak gitu tim seperti ini bisa main atau bisa berada di puncak uh, La Liga. Yang menunjukkan bahwa di saat yang bersamaan memang kayak Barcelona juga lagi inconsistent, Atletico juga lagi inconsistent, terus tim-tim lain juga Sevilla, Valencia memang ya... Dalam 10 musim kebelakang memang tim-tim itu memang agak susah untuk ngejar 3 tim besar ini ya. Tapi menandakan bahwa miris ya kualitas pemain sepak bola zaman sekarang gitu loh. Karena ya kualitas permainan seperti Real Madrid sekarang ini aja bisa memimpin gitu loh. Kalau zaman dulu tuh dengan kualitas Madrid yang sekarang ini mungkin ya... Kayak waktu dibantai 5-0 sama Barcelona, dibantai 4-0 sama Liverpool, dibantai sama Munchen atau Dortmund dan segala macam. Dan sekarang ini kan Madrid uh, seperti buah si ya. Di satu sisi, oke okay, kita senang lah sebagai fans karena karena Madrid meraih kemenangan. Of course, selalu, kita selalu senang dong. Tapi di satu sisi yang lain... Uh, tim kita ini nggak bagus-bagus banget loh sebenarnya. Sometimes kita menang bagus, Sometimes kita main bagus, tapi Sometimes melawan tim-tim yang parkir bus atau tim-tim yang jelek, ibaratnya tim-tim yang ada di bawah kala semen, kita kalah atau kita draw, kita mainnya jelek, kita nggak tahu mau gimana, bolanya bolanya cuma muter-muter-muter gitu. Jadi definitely Madrid putus banget pemain sih. Harusnya sebagai Uh, di posisi Florentino Perez atau manajemen Madrid itu harus, harus bisa melihat sih. Jangan cuma sekedar oke, okay, kita lagi kemenangan men kok ini gitu loh. atau kita lagi ada di puncak. Tapi sebenarnya untuk jangka panjang this is not a good team. This is not uh, a championship team sih menurut aku. Makanya penting banget di bursa transfer musim ini atau sorry musim depan untuk Madrid mendatangkan pemain-pemain baru yang Yang bisa menggantikan pemain-pemain senior atau pemain-pemain muda yang yang kurang cocok main di Madrid gitu. Karena kan Madrid sekarang ini masih mengandalkan misalkan trio di tengah. Modric, Casemiro, Kroos, terus di depan masih ada Benzema. Kan kita udah nggak bisa lagi mengandalkan mereka. Mereka udah 30 tahun ke atas semua. Casemiro pun ya juga 30-something atau 29. Itu pun ya udah, udah, udah cukup tua kan, udah tua. Jadi kita nggak bisa mengandalkan mereka lagi gitu. Sedangkan nanti kalau ada pemain baru yang datang juga, uh, kalau kita lihat kualitas pemain Madrid sekarang, yang kita bisa cuma andalkan itu yang menurut aku Kortoa, lalu Alaba, Mendy. Mendy pun setelah aku tadi melihat game tadi, lawan era klasiku, dia juga nggak main terlalu bagus. sampai-sampai dia buat keputusan yang agak salah, kadang dia delay bola terlalu lama, terus atau dia terlalu banyak gocek-gocek, bola di area pertahanannya sendiri yang membahayakan bisa dia kehilangan bola dan bisa kena counter jadi tapi ya oke okay lah Mandy masih mungkin bisa dipertahankan lalu kalau nama-nama seperti yang tadi uh, tiga pemain tengahnya Mad Modric uh, Casemiro sama Kro sama Benzema misalkan di depan atau Carvajal di belakang uh, ya yeah, there still good tapi kan maksimal satu tahun lagi mungkin satu dua musim lagi untuk Madrid misalkan untuk Benzema karena ya karena pengaruh umurnya itu loh jadi manajemen Madrid harus bisa melihat jauh bahwa oke okay, ini pemain udah harus diganti kita harus cari pemain penggantinya untuk mempersiapkan ya untuk generasi selanjutnya kalau enggak ya Madrid akan kembali lagi uh, terprosok lah ibaratnya susah lagi untuk bisa menang di Eropa apalagi harus lagi menunggu selama 12 tahun lagi, ibaratnya untuk bisa kembali berprestasi di Eropa. Kalau Madrid nggak cepat-cepat menemukan pemain pengganti yang bagus gitu. Bahkan nama-nama pemain muda seperti Vini, Rodrigo, uh, itu menurut aku masih kurang impresif sih. Se taruh kata Vinicius deh. Yang orang banyak bilang, media banyak bilang, musim ini adalah musimnya dia, dia cetak banyak gol dan segala macam. Tapi ketika kita... Tadi aja lawan El Kalsi kalau teman-teman lihat, di luar dia cetak gol itu, beberapa kali dia salah buat keputusan, beberapa kali dia mau gocek-gocek coba melewati lawan, dia salah buat keputusan, dia kadang suka bingung dia mau harus nge-passing kemana atau kemana. Jadi, to honest, secara kualitas, Vinny pun juga, ya, he's good, he's a typical Brazilian player gitu. Tapi... ya kita ingatlah dengan namanya Robinho ya, <laughs> he's he was a very talented player but ya yeah, hidin dan dan sukses with Madrid gitu karena ya mungkin nggak sesuai dengan tipikal pemainnya Madrid cah. Ya. juga Rodrigo, Rodrigo juga not that impressive uh, untuk it, buat pemain Madrid sendiri ya. Jadi makanya sebagai fans Madrid berharap banget misalkan Mbappe eh, datang di musim depan atau Haaland datang. Jadi manajemen Madrid ini harus bisa cepat mencari pengganti yang tepat untuk para pemain-pemain Madrid yang udah mulai senior atau yang gak sesuai. Dengan catatan juga harus sesuai juga dengan tipe pemainan Madrid gitu loh. Kayak misalkan contoh Eden Hazard 2-3 musim yang lalu datang. Tapi Eden Hazard ini juga bukan tipe pemain Madrid, bukan tipe pemain bola yang cocok untuk bisa bermain di Madrid. Dia itu tipenya kan sebenarnya kayak Modric juga kan yang yang playmaker yang banyak bawa bola dan segala macam. Kena itu kenapa akhirnya dia kurang sukses di Madrid karena ketika bola itu dipegang sama Modric dan harusnya diselesaikan sama Benzema eh, sama Hazard sampai sama Hazard juga diplay lagi Diputer lagi jadi akhirnya gak heran sampai sekarang Hazard nggak terlalu banyak punya menit permain, karena ya di satu sisi nggak terlalu ngeklop dengan permainan Madrid dan ketika mau dikasih ke Hazard nih playmaker-nya dia juga lama-lama gak nge-tune juga sama permainan Madrid dan Madrid-nya sendiri juga lagi on fire juga, ya akhirnya membuat menit permainnya Hazard turun dan akhirnya Hazard sekarang benar-benar kualitasnya juga lagi turun nilai marketnya juga turun dan nggak bisa lagi kita melihat Hasad seperti Hasad dulu ketika di Chelsea bahkan ketika musim terakhirnya di Chelsea yang mereka bisa juara Europa League kan begitu luar biasa kan Hasad gitu jadi makanya selain beli pemain juga harus pemain yang bermainnya sesuai dengan kebutuhan Madrid sendiri sih dan kalau bisa kalau kita ingat juga ya tentang pemain pemain yang didatangkan di Madrid di awal Tahun 2009 itu ketika Los Galeticos kedua kan. Madrid kan, kan ya cuma berhenti membeli Ronaldo. Tapi di satu sisi waktu itu langsung Madrid beli Ronaldo, beli Benzema. Dia juga waktu itu beli Kakak juga. Beli Sabi Alonso dan segala macem. Ya karena waktu itu memang kondisinya Madrid itu pemainnya udah nggak ada yang sesuai banget gitu. Loh. Jadi persis banget sih sekarang ini tuh Madrid lagi ada di zaman tahun 2008-2007 dimana... Los pertama udah selesai, Raul Guti itu udah bukan waktunya lagi. Makanya ketika 2009 udah saatnya pemain-pemain baru itu datang. Kayak Ronaldo, Benzema dan pemain-pemain lama seperti Marcelo yang muda waktu itu, Ramos waktu itu masih muda, Casillas masih um, masih bisa perform, ya dipertahankan, tapi pemain-pemain kayak Guti, Robben Even. Robben tuh bagus kan? Buk terbukti dia di Bayern Dia bisa sukses, tapi nggak cocok gitu. Jadi not every good player mungkin bisa ngefit ke dalam sebuah tim. Jadi makanya akhirnya Robin dibuang, Balla justru bersinar banget sama Bayern Munchen. <tuh> Jadi makanya sekarang ini Madrid ada di posisi transisi itu di mana mereka butuh pemain baru, tapi di saat yang bersamaan juga. manajemen sendiri juga harus bisa langsung mencari pemain-pemain yang udah siap ngejun juga di posisi midfielder misalkan di posisi back juga misalkan. Jadi kedatangan Bappe ini nggak akan lagi jadi sia-sia. Karena kan sia-sia misalkan ketika misalkan Bappe datang terus habis itu musim depan Modric misalkan udah lagi performa turun ben, uh, terus habisnya kayak Kroos, Casemiro, Benzema juga udah mulai turun dan segala macam makanya Mbappe sendiri yang Baru-baru bersinar tapi 10 pemen di sekitarnya nggak bisa mensupport dia. Lama-lama dia punya kualitas juga turun. Akhirnya kita sia-sia juga kan. Udah spend berapa ratus juta atau oke mungkin bape akan datang dengan gratis. Tapi kan akan sia-sia gitu loh. Dan buat Bapaknya sendiri juga akan sia-sia juga. Terutama apalagi dia usia masih muda begitu. Nilai marketnya dia bisa jadi drop. Jadi... akan sangat ditunggu sih dan sangat menarik uh, pergerakan dari manajemen Madrid dari Florentino Perez siapa-siapa pemain aja uh, siapa pemain-pemain uh, siapa aja yang bakal di transfer sama Florentino Perez kalau bapak oke okay lah bapak hopefully he's coming yang menarik justru siapa lagi nih pemain-pemain yang bakal didatengin Madrid definitely butuh penyerang Kalau bisa, uh, kalau datang Bape sebenarnya cukup dulu untuk penyerang ya. Di, di, di depan oke okay, masih bisa ada Benzema, Mbappe sama Vini mungkin masih bisa dengan backup Rodrigo. Terus ada Luka Jovic juga oke. Okay. Midfielder nih sebenarnya. Walaupun Madrid sekarang punya Valverde, Madrid punya Kama Vinga. Tapi Madrid ini butuh cari penggantinya Madrid sih. Madrid itu benar-benar butuh cari pengantinya Madrid sama pengantinya Kroos. Jadi, dua pemain itu dibutuhkan. Lalu di back juga Madrid butuh pemain back kanan untuk menggantikan Carvajal ini. Karena Lukas Vaksa kan juga performanya juga inconsistent dan juga sejati umur kan dia juga ya udah nggak lagi pemain muda kan. Lalu di tengah juga, karena selama ini Madrid kan cuma murni mengandalkan Alaba sama Militao Jadi kalau bisa ada Backup 1-2 pemain lagi Di center back itu will be very good Jadi Alaba juga bisa Nge-backup di back kiri karena back kiri Kalau kita lihat sebenarnya kita cuma punya Ferland Mendy Marcelo udah bener-bener nggak -bener bisa lagi Main di standarnya Madrid bahkan Kalau nggak salah di musim Akhir musim ini Marcelo akan kembali ke Brasil kan Jadi itu jadi paling enggak setelah kita datengin Bajema harus bisa datengin lima pemain lagi untuk bisa mulai pelan-pelan ngisi gitu. Jadi ya yeah, that's what Madrid need gitu loh. Tapi kalau kita sedikit ini penutup, kalau kita sedikit lihat perbandingan di tahun 2009 itu kan perubahan Madrid sampai akhirnya dia bisa juara mendominasi Eropa di tahun 2014 let's see, ya kan it takes time ya, emang kan lima tahun. Ketika Madrid di 2009 datengin Ronaldo sama Benzema. Terus di 2010 dia datengin Ozil. Terus di 2011 itu dia datengin siapa ya? 2011 itu... Hmm, lupa aku 2011. Terus di 2012 dia nah, datengin Modric. Terus ada 13 itu... Oh, 11 kayaknya di Maria deh. Di Maria... Terus di 2013 Dia datangin Bale Jadi memang satu persatu si PCC itu Akhirnya dibentuk-bentuk-bentuk bentuk, bentuk, Sampai akhirnya di tahun 2014 itu mereka juara Terus abis itu datangin 2015 dia datangin Hames Tapi yang Hames juga kurang Berprestasi kayak itu Sekali lagi kurang cocok dengan permainan Madrid Tapi dia datangin Kroos Yang semakin menyempurnakan permainan Madrid gitu Terus Ditambah waktu itu 2013 juga datengin Karvahal juga di kanan, terus di back memang udah ada Farhan, di 2011 itu 2011 juga Faran datang. Jadi one by one memang akhirnya terbentuk, tuh 2013 itu ya sebenernya udah siap. Jadi hopefully next five years ini, bener-bener waktu yang penting untuk manajemen Madrid bisa nemuin pemen, pemen itu. Dan kita bisa lihat lagi Madrid menguasai Eropa lagi. Oke mungkin itu dulu dan udah kepanjangan banget. 19 menit. Kalau mau ngomongin Madrid itu selalu banyak banget sih keresahan. Apalagi Agus, di awal sebenarnya sempat bilang mau bilang keresahan sepak boleh. Tapi ya tadi udah sedikit singgung di mana Madrid dengan kualitas pemain segini kok bisa gitu loh. Menguasai La Liga kan berarti something wrong with the quality of football right now gitu ya. But anyway that's all about Madrid. Hopefully Madrid... Uh, Super Copa Supercopa Final ini di hari Minggu akan bertemu antara Atletico Bilbao dengan Atletico Madrid. I don't know mungkin kalau menarik aku akan buat review atau buat curhat-curhat lagi. But let's see lah. Oke, okay, sampai di sini dulu, see you next time. Bye bye.